0: Avancez, je vais beaucoup moins loin que monsieur Chomsky la exploitation de los países pobres pour los países ricos debe cesar the major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism
1: durante séculos Brasil ficou de costa para América do Sul olhando para Estados Unidos
0: Saudações! Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, ao Storycast. Chegamos agora ao nosso penúltimo episódio de 2021. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou host desse programa ao lado do Kelvin, do Lucas e do Guilherme. No episódio de hoje, estamos recebendo o queridíssimo Leonardo Kurtz, que é mestrando em História pela PUC-RS, e ele vai nos falar sobre o épico de Gilgamesh. Mas antes da gente ouvir o Leonardo falar, eu tenho três avisos para dar. O primeiro é que, se vocês não lembram, Leonardo já gravou aqui com a gente. Na primeira temporada, ele nos brindou com um episódio sobre Enuma Elish, o mito sumério da criação. Procurem lá em nossas playlists. O segundo é sobre o nosso Apoia-se. Gente, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo que permite a vocês nos apoiarem financeiramente e com isso adquirirem recompensas exclusivas. Confiram nos nossos fixados no Instagram como vocês podem colaborar. É muito importante para continuar. A continuidade do nosso projeto. Eu já aproveito e deixo então né, o reconhecimento aos nossos apoiadores do mês de dezembro, que são a Katia Miller e o André Zabel. Muito obrigado de verdade, gente. O terceiro e último aviso é sobre o sorteio que está rolando aqui no Storycast. Para a gente terminar o ano retribuindo o apoio de vocês, a gente está sorteando uma cópia física do livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, do renomado historiador José Murilo de Carvalho. E não é só isso. Você ganha também um ingresso para a palestra A República dos Fazendeiros, Samba, Futebol e Outros Brasis, que será ministrada pelo nosso Storycaster Kelvin Silva, na nossa parceria com a Casa Cultura, no dia 31 de janeiro. Entra lá em nosso Instagram procura no nosso feed como participar. É bem fácil, tá? Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Leonardo.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Leonardo Kurtz, mestrando pela PUCRS, e estou aqui novamente com a antiga Mesopotâmia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o Storycast pela oportunidade e pelo incrível trabalho que eles estão fazendo. Hoje falarei com vocês sobre a poeira de Gilgamesh o que é, como chegou até nós, os aspectos importantes e a narrativa em si. Para os que não conhecem, ou só conhecem pelo nome, a epopeia de Gilgamesh é um nome que damos para uma coletânea de textos escritos em diferentes épocas, em um período começando em 2100 a.C. até 1200 a.C., e de diferentes lugares, não somente na Mesopotâmia, incluindo as regiões da Síria e da Babilônia, a Síria mais ao norte e a Babilônia mais ao sul do moderno Iraque, mas inclusive na Turquia, no antigo Império Itita, e no norte da Síria, os antigos Urritas. Essa coletânea de diferentes textos compõe uma série de aventuras protagonizadas por Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, e, em determinado momento, acompanhado de seu inseparável amigo Enkidu, criado pela deusa Aruru. A criação de Enkidu está vinculada no texto para rivalizar com Gilgamesh, porém eles acabam se tornando companheiros. Vamos chegar lá, não se preocupe. Em termos dos eventos dessa epopeia, das narrativas né, específicas, temos diferentes aventuras contra seres mitológicos, como o Rumbaba e o Touro Alado que eles são derrotados por Gilgamesh e Enkidu, e assim uh, podemos definir de forma geral nessa coletânea. Importante apontar que o título Epopeia de Gilgamesh é uma criação nossa, certo? Os diferentes textos eles não têm é um, um título no conteúdo. O máximo que nós temos são as linhas introdutórias ou frases definidoras, como, por exemplo, uh, falar que Gilgamesh era o proeminente entre os reis, ou que ele era ele que o abismo viu. Então os títulos que uh, vocês encontram por aí eles são completamente arbitrários, né? Não tinha uma tradição um mesopotâmica de intitular as criações, né? São coisas que nós colocamos para organizar o nosso conhecimento. Agora como podem ter notado quando falei do período de 2100 a 1600 a.C. Então bastante tempo atrás, uh, então a gente encontra um desenvolvimento praticamente milenar desses textos que vão rodear personagens e eventos parecidos. Comumente se atribui à epopeia, mais especificamente a sua versão clássica, escrita entre 1300 e 1200 a.C. Que não que a pessoa escreveu por 100 anos, mas que, como a datação é uma coisa meio peculiar, quando a gente fala desses textos muito antigos, normalmente tem um, algumas variações. Né? Então, você tem praticamente um século ali que a gente coloca a criação Desse texto na versão clássica. Novamente repetindo. 1300 a.C. a 1200. É, e... Essa versão clássica, ela constrói basicamente o que a gente tem como a primeira obra-prima literária da, da humanidade. Porém, como é que essa obra chegou até nós? E só um cuidado em relação ao termo obra aqui. O termo obra está é um, sendo usado mais como uma abstração, para referenciar essa coletânea de textos. Mas não é algo como a gente tem hoje em dia, de uma obra escrita por um autor, com uma lógica toda que foi pensada por esse escritor. Não, é uma coletânea de diferentes textos, de diferentes épocas, que temos uma versão que normalmente é tida como a oficial, digamos assim, né? a mais completa. Agora, o primeiro contato que a gente teve com a epopeia, a gente, eu digo nós, seres humanos modernos, foi em 1872, quando George Smith, um estudante da Mesopotâmia inglês, ele apresentou uma das 12 tabuinhas da versão clássica. Que é essa versão clássica que eu comentei com vocês, tem 12 tabuinhas de argila de extensão. Né? E a tabuinha que ele apresentou em 1872 é a tabuinha que conta a narrativa do dilúvio. Então essa tabuinha apresentada, ela tinha sido achada em 1846 por Henry Layard. Então, como vocês podem ver, tu tem mais de 20 anos de diferença entre a descoberta e a tradução e a publicização dessa tabuinha. Né? E ela foi encontrada perto de Mosul, na antiga cidade de Nínive, mais especificamente na antiga Síria e na biblioteca do rei é né? onde a gente foi um local assim, abençoado pela sorte, que é onde nós encontramos uma enorme quantidade de textos. O que se encontrou na biblioteca foram cópias, ok? Isso é um detalhe bem importante. O que se encontrou na biblioteca foram cópias da versão clássica, essa que eu comentei, de 1300 a 1200, e que, portanto, estão datadas no século VII a.C. Vou repetir para ficar claro. A escrita né, dessa versão clássica que eu estou dizendo para vocês ocorreu de 1300 a 1200. O que a gente encontrou, o que nós temos em mão... É uma cópia dessa versão, datada do século de a.C., que é o momento onde ocorrem os reinados de ou, o reinado Assurbanipal, e é quando tem a coleção né, de diferentes textos. Né? Aí estamos nós. Então, uh, dizem né, que quando... Né, as fofocas da história. Dizem que quando o George Smith ele leu a tabuinha dessa do Dilúvio, ele teria gritado Sou o primeiro a ler este texto após mil anos de esquecimento. Bem, se pensarmos em uma perspectiva mais histórica, né comparando, por exemplo, com o conhecimento que a gente tem da Ilíada e da Odisseia, a obra entrou para o cânone da literatura antiga muito recentemente, né, e ela é, de certa forma, menos conhecida. É, e, bem, uh, com o tempo, encontraram-se mais tabuinhas para complementar essa coleção de 12 né? Então, não somente em Nínive, que foram encontradas tabuinhas falando de Gilgamesh, os personagens e eventos, mas em outras cidades, datadas de diferentes épocas, remetendo a esses personagens e eventos parecidos. Então, estava-se diante de algo realmente grandioso, né? em termos de, de difusão né? de um tipo de, de história e também uma difusão geográfica dessa epopeia. E não pensem que os achados eles pararam lá no século XIX, não. A descoberta mais recente foi em 2011, quando Faru Al-Hawi, ele encontrou no Museu de Sulaimania, no Iraque, porções da quinta tabuinha. Então, a gente ainda vai ter, uh, eventualmente, talvez algum outro achado, né, que muitas vezes complementa algumas lacunas e pedaços específicos dessas doze tabuinhas. Né? Agora, por que, que o Gilgamesh importa? Bem, a gente pode considerar dois pontos. O primeiro, um mais acadêmico, digamos assim, uma coisa do estudo, porque a obra grande e complexa na sua formulação em temas, ela constitui uma janela para estudarmos diferentes aspectos da antiga Mesopotâmia. Os valores morais, a relação com os deuses, a forma de expressar-se pela escrita a partir de uma forma poética, noções de vida e morte, entre outros. O segundo ponto é mais no valor literário, coisas assim, no sentido de o que, que eu ganho se eu ler isso agora, sem necessariamente querer estudar. Bem, aqui o termo literário é um pouco complicado quando a gente fala de uma obra tão antiga. Né? Agora, como é mais uma coletânea, okay? né? uma, não é exatamente aquela obra né, que foi falada, e o valor literário é algo que nós estamos atribuindo, não é algo que a gente pode, lendo, como se fosse na época, falar bem, eles estavam fazendo isso... Tal como nós escrevemos o livro hoje. Não, muito provavelmente não foi o caso. São outros sentidos para escrever essa epopeia. Né? E, muito, e talvez a gente nunca alcance eles. Mas, digamos assim, qual é o valor que teria para eu ler atualmente isso? Né? Bem, aqui a gente vai ter como conceito de, de literatura um conceito bem amplo. Né? Uma forma de expressar os sentimentos pela escrita. Então, ler a versão clássica de Gilgamesh nos faz refletir sobre o propósito da vida, o que nos move, a coragem, o luto, o poder, a angústia. Então, conforme eu for levando vocês na narrativa, depois, esses aspectos vão ficar mais claros. Né? Esse, valor que teria, esse valor sentimental que tem em ler né? essa epopeia na, no momento atual. Então, para encerrar esse momento introdutório, é importante comentar um aspecto importante né, em relação à fonte que eu estou usando. Eu usei o termo coletânea de textos, né, porque não é possível dizermos que a hipopeia é uma obra no sentido pleno, com um autor e narrativa definida. Na verdade, o que a gente vai ter é um mosaico de aventuras vinculadas a dois personagens principais que foram colados de forma a criar uma sequência mais definida de eventos. Por que, que a gente diz isso? Porque o desenvolvimento desses textos ele é milenar, então provavelmente a sua origem remonta a uma tradição oral. Então ele não surge como escrita propriamente dita, ele provavelmente surge como um poema cantado. Né? E mais antigamente ainda uma tradição oral, né? de histórias, né? de um folclore, digamos assim. E de certa forma, como os cantos de Homero, o elemento poético é nítido nesses textos eles eram muito provavelmente cantados, como comentei, o que também explica uma série de estruturas na prosa, como a repetição de versos e a redução. A forma escrita do texto é uma forma de foi uma forma de consagrar nessa tradição oral algo a ser preservado, que tinha um valor para os antigos. Então, de fato, quando a gente encontra isso numa biblioteca e essas datações muito antigas, a gente percebe que esse texto realmente tem um grande valor. E houve um forte interesse em preservá-lo, né, em uma forma escrita. Agora, inclusive nesse período de desenvolvimento, esse desenvolvimento milenar, muita coisa se adicionou, né, especialmente em matéria de introdução e encerramento das aventuras. Isso é um elemento que fica mais claro nessa versão clássica, por exemplo. E os personagens, né, espe especificamente em que o Gilgamesh? Bem, aí a coisa fica mais interessante na mesma medida que se complica. Por quê? Gilgamesh ele talvez tenha sido, de fato, um personagem histórico, antes de virar o herói da epopeia. Então se a gente toma como referência a lista de reis mais antiga que nós temos, a gente pode colocar o reinado de 126 anos de Gilgamesh, sim, 126, por volta de 2600 a.C., na Suméria como rei de Uruk. Os seus sucessores, para vocês observarem essa, esses reinados super longos, seus sucessores eles reinaram, por exemplo, por 100, 420, 324 anos. Obviamente, o ponto aqui não é literalmente que eles reinaram todo esse tempo, mas provavelmente foi uma forma derivada da tradição oral, das pessoas organizarem o passado por meio de grandes reis e de grandes períodos de tempo. Então um papo que vocês vão ouvir, meio History Channel, que ah, os, o Gilgamesh era um alienígena porque ele governou 126 anos e por isso né, ele, ele trouxe o conhecimento. Não, cuidado, não é bem assim não, ok? É mais aquilo que eu falei de uma forma, né, oralmente, de organizar o passado. Agora, a título de curiosidade, o Gilgamesh, né, essa forma, Gilgamesh, é uma forma derivada do acádio de nomear ele. Porém, no Sumério, a língua em que encontramos os primeiros relatos dele, eles o chamam de Bilgamesh. Que tem uma mudança ali na primeira sílaba. Agora, na lista, continuando né, esse, uh, os aspectos Gilgamesh como personagem, na lista de deuses de Farra, uma cidade, por volta de 2.500 a.C., o Gilgamesh ele é listado como um deus. E aí, no período da terceira dinastia de Ur, por volta de 2.600, 1.600 a.C., a gente encontra os primeiros poemas e hinos dedicados a Gilgamesh e seus feitos. Aí estando o processo de heroicização, de um rei histórico para um herói ideal. Então a gente vai ver o que Esse Gilgamesh provavelmente um personagem histórico, que inclusive é cultuado, e que posteriormente é tido como um herói a ter aventuras narradas. Provavelmente isso advém de um folclore, que posteriormente entra né, na tradição escrita. Agora, e o Enkidu, que foi criado pela deusa Aruru? Bem, o Fiel Companheiro de Gilgamesh, quando a gente vai entrar em contato com a coletânea clássica, né, essa que é o que eu vou trazer para vocês, e outros textos que compõem a epopeia, as narrativas que a gente vai ler, elas parecem coladas mesmo. E é aí, nesse aspecto de colagem, né, desse mosaico, que entra o Enkidu. É possível dizer o seguinte, e muitas vezes eu acho que o pessoal que conhece um pouquinho não, não sabe disso, por exemplo. Né, dessa hipótese. É possível a gente dizer que o Enkidu ele não surge junto com a heroicização de Gilgamesh. Mas sim que o Enkidu vem de outra narrativa. Talvez até mais antiga. Dessa epopeia. Né, que ela vai ser posteriormente unida com a de Gilgamesh. Então essa narrativa separada de Enkidu seria qual? Seria uma narrativa que contaria sobre a história da civilização. Da forma como a humanidade começou a viver em cidades a comer diferentemente dos animais, a se vestir, a louvar os deuses, a beber e fazer a cerveja, que é um, um aspecto civilizatório né, para os mesopotâmicos. E o Enkidu ele seria como o primeiro homem que se civiliza, passando de sua forma mais animalesca, vivendo com animais e agindo como eles, para um homem vestido e vivendo com outros humanos. Uma evidência disso na epopeia é que o primeiro ser humano a encontrar o Enkidu é o filho de um caçador. É um termo bem assim, é um personagem muito genérico, assim, ah, o filho de um caçador. E seguindo a narrativa original, né, apenas posteriormente, no texto clássico, esses eventos eles vão ser repetidos colocando Gilgamesh no meio. Claramente sendo uma adição posterior. Então esse é um aspecto que a gente pode trazer essa hipótese, né? que o Enkidu ele vem inclusive antes e ele é colado junto. Né? O Enkidu ele pertence a uma outra história, essa história desse primeiro ser humano que se civiliza, e que acaba se juntando né, com as aventuras do Gilgamesh. Agora sim a gente pode começar a nossa leitura. Só um último ponto importante, né, que eu vou estar tá utilizando, e eu recomendo bastante, a versão clássica da coletânea, entre 1300 e 1200, porque ela é realmente a mais completa. E, justamente, só para repetir, essa versão clássica é a encontrada em Nínive, que é atribuída ao sacerdote Sinlec Unini. seu é o nome do sacerdote, que é tido como, entre aspas, o autor dessa versão clássica. E ela é formada por 12 tabuinhas de texto, cada uma dessas tabuinhas com por volta de 250 a 300 versos. Então, realmente, é um texto bem grande. Agora, esse texto ele não está completamente íntegro. E ele reserva diversas lacunas. Então tem alguns aspectos que realmente ficam em branco. Mas ela é a mais completa. Eu usei e eu recomendo para os ouvintes curiosos. Né, a tradução em português da versão clássica essa. Do Jacinto Lins Brandão. Que é uma, foi publicada em 2017. É bem recente. E ela é intitulada de Ele que o Abismo viu. Epopeia de Gilgamesh. Foi impressa, né, lançada pela autêntica editora. Agora sim, podemos começar.
0: Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber.
1: A epopeia do Gilgamesh ela começa com um prólogo que descreve o Gilgamesh. Proeminente entre os reis, herói de imponente físico, valente rebento de Uruk, touro selvagem indomável. Vai à frente, é o primeiro. Atrás vai e protege os irmãos. Margem firme e abrigo da tropa, corrente furiosa que destroça baluartes de pedra. Amado touro de Lugalbanda, Gilgamesh perfeito em força. Cria da sublime vaca, a vaca selvagem Ninsum. Alto é Gilgamesh, perfeito, terrível. Abriu passagens nas montanhas, cavou cisternas nas encostas do monte, atravessou o mar, o vasto oceano, até onde nasce Shamash. Então a gente vai ter esse ser, né, que é inclusive um terço humano e o resto divino. Ele é um semideus, digamos assim, né? uma ideia mais grega. E ele é tanto um personagem que reserva valores, né, ele é um homem forte, altivo, mas também ele constrói as muralhas de Uruk, ele realiza as obras. Então ele é tido também como um poderoso rei, né? em termos de feitos na infraestrutura, por exemplo. Após isso, né? após esse prólogo, a gente tem o primeiro arco, que descreve como Gilgamesh ele era inigualável. E como ele tinha Nenhum rival Ele acabou agindo de certa forma Tiranicamente é, Então a gente vai ter o seguinte Pelo Redil de Uruk Ele perambula Mandando como um touro selvagem Altaneiro Não tem rival que se levanta Perante ele Pela bola os companheiros levantam Assedia os jovens de Uruk Sem razão Não deixa Gilgamesh filho livre a seu pai, dia e noite age com arrogância, Gilgamesh rei, uma lacuna, uma multidão guia, ele, o pastor de Uruk, o Redil, não deixa Gilgamesh filha livre a sua mãe, suas queixas diante dele, é uma lacuna aqui, poderoso, magnífico, sapiente, não deixa Gilgamesh moça livre a seu noivo, a filha do guerreiro, a esposa do jovem. Ouviram-lhe as queixas, as deusas. Os deuses do céu, senhores do comando, criaste agressivo touro selvagem em ouro, o redil. Então o que, que a gente vai ter? E como vocês podem ver, já tem o um aspecto da lacuna. Né? Tem algumas frases ali que parecem bem mais soltas. O que, que vai ocorrer? Que como tá nessa situação onde o Gilgamesh, ele, por exemplo, um homem que se casasse com uma mulher, aqui na narrativa, ele teria as primeiras relações sexuais com essa esposa antes do próprio marido, né? sem falar em outras cerceações que o Gilgamesh estava fazendo. Então, nessa situação, o povo de Uruk ele clama a deusa Aruru para intervir e impedir que o rei continue dessa, dessa forma. Né? E é na intervenção da deusa Aruru que a gente tem a colagem com a narrativa do Enkidu. Então a gente vai ter o seguinte. A filha do guerreiro, a esposa do jovem, ouviu-lhe as queixas Anu. A Aruru, grande rainha, tu, Aruru, fizeste a raça humana. Agora faze o que se disse. Que um coração tempestuoso se lhe oponha. oponha ao Rivalizem entre si e Uruk fique em paz. Aruru, isso quando ouviu, o dito de Anu concebeu no coração. Aruru lavou as mãos, pegou o barro e jogou na estepe. Na estepe a Inkidu ela criou, o guerreiro. Filho do silêncio, rocha de Ninurta, pelo sem corte por todo o corpo, cabelos arrumados como de mulher, os tufos do cabelo exuberantes como Nisaba, não conhece ele gente nem pátria. Pelado em pelo como chacan. Com as gazelas ele come grama. Com o rebanho, na caçimba se aperta. Com os animais, a água lhe alegra o coração. Então tem-se a criação do Enkidu, de mesma força de Gilgamesh, mas com esse aspecto animalesco, né? que provavelmente deriva justamente daquela narrativa anterior. Bem, com a criação de Enkidu, a gente tem um salto que é justamente, o, uma consequência daquela narrativa separada do Enkidu. Então, seguido pela criação, a gente vai ter o relato de como Enkidu se civiliza. Então, um certo dia, o filho de um caçador, ele vem Enkidu com os animais, né? E ao contar sobre Enkidu para seu pai, o caçador, esse, né, o, o pai dele, o caçador, ele pede para o seu filho chamar uma meretriz chamada Shamhat para que ela seduza Enkidu e ensine ele, consequentemente, os modos da civilização. Então a gente vai ter a seguinte narrativa do momento quando Shamhat se relaciona com o Enkidu. A Meretriz olhou ele seu rosto. E o que a Meretriz fala, escutam seus ouvidos. A Meretriz a ele diz, a Enkidu, És bom, Enkidu, como um deus és tu. Por que vagas, como os animais pela estepe? Vem, levar-te-ei ao coração de Uruk, o redil a casa dos deuses, morada de Anu e Ishtar, onde também está Gilgamesh, perfeito em força e como touro selvagem tem ele poder sobre os homens. Ela falava e ele a sentia com suas palavras. Seu coração sagaz buscava um amigo. Enkidu, a ela diz... Então ele vai concordar com esse convite da Shamhat, né, dessa meretriz, E é nesse momento, se, uh, seguido por esse momento, né, a gente tem o um encerramento desse, dessa pequena narrativa, né, dessa transformação do Enkidu em um ser civilizado. E seguido por isso, a gente tem um momento onde o Gilgamesh ele acorda e ele conta de um sonho que ele teve para sua mãe. E é um sonho que é interpretado por ela. É, e aí é um sonho onde o, onde o Gilgamesh diz que ele sonha com um meteoro que cai. E que ele não consegue mover essa pedra caída. Né? E a interpretação da mãe do Gilgamesh é a seguinte. A vaca selvagem, Ninsum, inteligente, sábia, tudo sabia e disse a Gilgamesh. Apareceram-te estrelas no céu, como rochas de anu caíam sobre ti. Prendeste uma... Era pesada para ti. Tentavas movê-la, não podia levantá-la. Pegaste-a e a deixaste a meus pés. E eu a uni contigo. A ela amaste como uma esposa, por ela te excitaste. Vem para ti um forte companheiro, amigo salvador. Nesta terra é ele que rija-força tem. Como uma rocha de anu é sua rija-força. A ele amarás como uma esposa, por ele te excitarás. Ele forte sempre a ti salvará. É bom, é precioso o teu sonho. Um segundo sonho ele viu. Levantou-se e apresentou-se diante da deusa sua mãe, Gilgamesh, a ela diz, a sua mãe. Então depois ele vai falar que ele novamente teve o sonho e ela novamente vai interpretar. Então a gente pode ver que isso novamente é um sinal da prosa, né, do uso da repetição. É algo bem constante na epopeia dessa versão especificamente. Bem, e após isso a gente volta para o Enkidu. Né? Agora a Shamhat, ela leva ele para Uruk para conhecer o poderoso Gilgamesh. E na cidade, o Enkidu bloqueia o caminho de Gilgamesh. E ambos eles começam a lutar, estremecendo a cidade inteira. E após o embate, tal como o sonho foi interpretado, eles se tornam amigos. E o arco seguinte... É a primeira aventura de ambos, né? Que é quando Gilgamesh ele decide eliminar a criatura protetora da floresta de cedros, Rumbaba. Que o Enkidu ele já tinha visto Rumbaba e ele sentia muito medo dele. Na fala do Gilgamesh a gente pode a gente pode notar um aspecto relativo à posterioridade, né? O aspecto de que os nossos atos eles quando eles são gloriosos eles constroem a nossa imagem, né? os nossos feitos. Mas também se comenta da efemeridade da vida, né? e que é só através desses feitos que a gente vai se manter no tempo. Então a gente vai ter o seguinte, essa narrativa do convite do Gilgamesh junto com o Enkidu para lutar contra essa criatura. Né? Gilgamesh a boca abriu para falar. Disse a Enkidu, por que, amigo meu, como um fraco falaste quando o Enkidu fala que ele tem medo do Rumbaba, etc.? Com essa boca sem freio, zangaste meu coração. Do homem os dias são contados. Tudo que ele faça é vento, não existe. Nasceste e cresceste na estepe. temem os leões, tudo experimentaste. E os jovens ficam fracos diante de ti. Teu sagaz coração a batalha provou. Vem, amigo meu, para a fornalha. Então esse, essa motivação, esse coaching... Do Gilgamesh com o Enkidu. Bem, antes de ir para o Rumbaba, né, para lutar contra ele, eles vão passar pela Assembleia de Uruk, que inicialmente era receosa né, sobre permitir o rei de ir numa expedição dessas, mas no fim eles acabam permitindo, sugerindo o Enkidu como guia. Né? Então a gente vai ter um trecho como o seguinte, para exemplificar essa Assembleia. Levantaram-se e ponderaram os principais, os principais membros da Assembleia. Uma ponderação destinou um deles a Gilgamesh. — És jovem, Gilgamesh? Teu coração te impulsiona. Isso que julgas não conheces. Rumbaba, sua voz é o dilúvio. Sua fala é fogo. Seu alento é morte. Ele ouve, a sessenta léguas, um murmúrio da floresta. Se vai alguém à sua floresta, fraqueza este assalta. Quem é que irá à sua floresta? Então tem esse momento inicial onde ele não é muito encorajado a fazer isso, mas acaba por mudar ao ponto que eles vão falar ao fim que em combates treinado em refregas esperto que em que du ao amigo envolva ao companheiro conserve para as esposas o teu corpo de volta traga nesta assembléia confiamos te o rei fala o retornar e confia-nos o rei então a assembleia ela coloca em Enkidu a responsabilidade é de proteger o Gilgamesh e de guiá-lo nessa jornada. Antes deles irem, partirem para a floresta e eliminar a criatura, a gente tem novamente aquela questão da janela, né, para o estudo da religião mesopotâmica. Então, os heróis eles vão fazer preces antes de irem na jornada aos deuses Ninsun e Shamash e de certa forma o texto vai descrever como é que é o processo da prece, né? Gilgamesh abriu a boca para falar, disse a Enkidu. Vem, amigo, vamos ao templo de Ninsum. A face de Ninsum, um grande rainha, Ninsum inteligente, sábia, tudo sabe. E deram-se as mãos, a mão de um na do outro. Gilgamesh e Enkidu foram ao templo de Ninsum. A face de Ninsum, grande rainha. Gilgamesh ergueu-se, entrou em face da deusa sua mãe. No dia em que Gilgamesh, em que Du e Rumbaba meçam forças, incita Shamash contra Rumbaba os grandes ventos: vento sul, norte, do levante, do poente, temporal, tempestade, tufão, redemoinho. Então, nesse momento, essa última fala essa é a fala da própria deusa Ninsum, falando com Gilgamesh, instruindo ele a fazer uma prece a Shamash. Para que esse deus, o deus Sol, Chamash é o deus Sol, ou Utu, isso Suméria, que esse deus o ajude. E realmente é só graças a esse deus que Gilgamesh, ao fim e ao cabo, consegue eliminar Rumbaba. Né? Então eles conseguem eliminar essa criatura com a ajuda do Chamash. E ao fim, a criatura inclusive pede clemência para o Gilgamesh. Porém, o Enkidu ele convence o Gilgamesh a eliminar Humbaba, Rumbaba... Referindo-se à glória que viria ao feito. É e aí o Rumbaba ele pede para o Enkidu mediar a clemência. Então ele vai falar o seguinte... Mas agora, Enkidu, contigo está a minha liberação. Pois fala, a Gilgamesh, que me restitua a vida. Enkidu abriu a boca para falar... Disse a Gilgamesh... Amigo meu, a Rumbaba, guardião da floresta de cedros... Destrói-o. Mata-o. Sua ordem faz desaparecer, antes que o saiba o proeminente Enlil. E fúria contra nós concebam os grandes deuses. Enlil, em Nippur, Shamash, em Larsa. Que foi Gilgamesh que matou Rumbaba. E ouviu Rumbaba o que Enkidu disse. Então aqui, inclusive, o Enkidu fala para acabar com Rumbaba rapidamente antes que os deuses saibam desse fato e que lancem a sua fúria contra o Gilgamesh e Enkidu, porque de fato é justamente a eliminação desses, dessas criaturas divinas né, que vão depois complicar a vida de ambos, que é o próximo arco, que é o terceiro arco. O terceiro arco é o conflito do Gilgamesh e Enkidu contra a deusa Inanna-Ishtar. Então é, é, não tem exatamente um tempo, uma cronologia, assim. mais uma sucessão de eventos. Então sendo o Gilgamesh um rei famoso e glorificado. A deusa o deseja ter como amante, porém seu convite é fortemente rechaçado pelo rei, dizendo que seus amantes prévios sofreram depois de se relacionarem com a deusa. Então o Gilgamesh ele vai falar na cara da Istar o seguinte... Amaste o pastor, o vaqueiro, o capataz, que sempre brasas para ti amontoava? Todo dia te matava cabritinhas, Nele bateste e em lobo o mudaste. Expulsam-no, seus próprios ajudantes, E seus cães a coxa lhe mordem. Amaste Ixlanu, jardineiro de teu pai, Que sempre cestos de tâmaras te trazia. Todo dia tua mesa brilhantava. A ele o olho lançaste, e a ele foste. Ixlanu... Meu? Tua força testemos. Tua mãe levanta e abre nossa vulva. Islanu te disse, eu? Que queres de mim? Minha mãe não a sou, eu não comi. Sou alguém que come pão de afronta e maldição. Alguém de quem no inverno a relva é o abrigo? Ouviste o que ele te disse? Nele bateste e em sapo mudaste. Então, quando esse jardineiro, inclusive, questiona né, por que a Esther o queria, também é transformado em um animal, nesse caso, num sapo. Inclusive, o Gamesh, no texto ele narra outros amantes, uma quantidade alta assim. Mas eu não vou trazer todos eles, claro. Bem, furiosa, a Ister ela pede ao seu pai, An, o touro alado. Né? Essa criatura mitológica poderosa. Então, ela envia esse touro alado para eliminar o Gilgamesh, para acabar com ele. Né? Por conta dessa ofensa. Porém, o Gilgamesh e o Enkidu, eles eliminam o touro. E posteriormente, depois de matar essa criatura, o Enkidu ele tem um sonho, que é um presságio de morte. E o sonho dele, ele é interessante porque ele nos traz uma visão da própria morte como inevitabilidade e também uma visão do pós-vida. Ele vai falar o seguinte. Em mim bateu e em pombo me mudou. Atuou como a um pássaro meus braços. Pegou-me e levou-me à casa das sombras. Sede de Ircala. A casa onde quem entra não sai. Então, o submundo, né? o pós-vida. A casa onde quem entra não sai. A jornada da rota sem volta. A casa dos moradores privados de luz. Em que o pó é seu sustento. Barro seu manjar. Seus trajes, como pássaros, vestimentas de pena. Luz não podem ver. Em escuridão habitam. Sobre a porta e o ferrolho camadas de pó. Sobre a casa do pó silêncio se derrama. Na casa do pó em que entrei eu. Então aqui nós temos essa, esse sonho, né, esse presságio de morte do Enkidu, que realmente ele precede a morte dele. Então o Enkidu ele acaba sendo atingido por uma doença divina, em represar essa eliminação do touro alado. E o Enkidu ele falece, e o Gilgamesh ele vai entrar no quarto arco que é motivado pelo enorme luto que ele vai sentir. Então a gente tem a descrição de todo o funeral e o processo de luto que, tá, que se encontra entre o Gilgamesh e o Enkidu. Então a gente tem um trecho bem interessante que é o seguinte, que o Gilgamesh fala para o corpo né, do Enkidu, né, segurando ele nos braços. Como teus irmãos te chorem, como tuas irmãs soltem os cabelos sobre as costas. Chorem por Enkidu, tua mãe, teu pai. E neste dia chorar-te-ei eu. Ouve-me, moços, ouve-me a mim. Ouve-me, anciões da vasta cidade de Uruk, ouve-me a mim. Eu, por Enkidu, amigo meu, choro. Como carpideira lamento com ardor. Machado a meu flanco, socorro de meu braço, espada em meu cinto, escudo de minha fronte, veste de minha festa, cinturão de meu desejo. Um vento ruim levantou-se e arrebatou-te de mim. Amigo meu, mulo rígido, asno dos montes, pantera da estepe. E aí tem, a gente tem a volta de um narrador. Mas ele não ergueu a cabeça, tocou-lhe o coração e não batia nada. Cobriu o amigo com uma noiva sua face, como uma águia girava-lhe sobre, como uma leoa que, privada dos filhotes, andava-lhe em face e atrás. Arrancava e soltava os cabelos cacheados, tirava e atirava os adornos, como se intocáveis. Então, um tremendo momento de sofrimento do Gilgamesh sendo narrado aqui. Que de certa forma torna a emoção humana em alguns casos, independentemente do período, algo que é possível se reconhecer. E bem, o quarto arco começa justamente motivado por esse evento. E o quarto arco ele nos fala sobre a viagem que o Gilgamesh vai fazer em busca do sobrevivente do dilúvio Uta... Napshitch. Então o Uta, Napchit, ele é o sobrevivente do dilúvio. Ele é praticamente não Noé. E muito provavelmente é a narrativa dele, que também provavelmente vem inclusive antes da epopeia de Gugamesh, né, vindo de uma outra tradição oral. Porque o que, que ocorre? Né, era tido como parte da, da história da humanidade, digamos assim, um evento de um dilúvio né, que teria eliminado toda a humanidade Exceto esse senhor, o Utanapsit, e a sua esposa. E a narrativa é extremamente parecida com o Velho Testamento. O que, que ocorre? Os deuses, enfurecidos com a humanidade, no caso, por conta de uma, do importúnio, do barulho que essa humanidade fazia, os deuses, né, eles vão acabar decidindo por eliminar, por meio de um dilúvio, a humanidade. Porém, um dos deuses, ele vai entrar em contato com a o Uta e, consequentemente, a sua esposa. E esse deus vai alertar sobre o dilúvio e vai pedir para que ele, para sobreviver, que construa uma arca, que construa um barco capaz de sobreviver ao dilúvio. Então aqui a gente tem uma narrativa extremamente parecida com a do saudoso Noé, porém muito mais antiga, que provavelmente dá esse aspecto de continuidade. Né? Por isso que o George Smith, quando ele leu isso pela primeira vez, o olhinho dele brilhou, né? Bom, está aqui a prova de que aquela história ali bate, né? O que está escrito na Bíblia está relacionado também a uma antiguidade mais remota. Mas enfim, continuemos. O Gigamesh, ele vai na busca pelo prolongamento da sua vida, porque esse sobrevivente do dilúvio ele é imortal. Ele foi abençoado pelos deuses com a imortalidade. E ao longo da jornada, o pesar do Gilgamesh, né, o luto dele, ele é constantemente referenciado. Inclusive com a repetição de versos em que o Gilgamesh fala toda a sua motivação para sua viagem. Então o Gilgamesh ele vai passar pela terra dos homens escorpião, pelos homens pedra... Por uma taberneira que vai dizer por onde ele tem que ir para encontrar o sobrevivente do dilúvio. E o momento final né, da trajetória dele é com a ajuda de um barqueiro que ele vai fazer a travessia de um mar cuja água, né se um ser humano tocasse, ela ia ser letal. Né, meio o rio, aquele rio da, da Terra de Hades, na mitologia grega. E ao fim ele consegue alcançar o sobrevivente da, do Dilúvio e a sua esposa. E quando o, o sobrevivente mortal ele vê o Gilgamesh, ele comenta do semblante dele. E aí ele repete uma estrofe que foi contada por todos os outros personagens que tinham visto o Gilgamesh. Então aqui a gente tem um recurso poético bem interessante. Então o que, que o, o sobrevivente vai dizer? uta Napsti a ele disse, a Gilgamesh, Por que consumidas te estão as têmporas? Cavadas tua face? Desafortunado teu coração? Aniquilada tua figura? Há luto em tuas entranhas. Há de quem chega de longa tua face se iguala. Com frio e calor está queimada tua face. E uma face de leão te tendo posto vagas pela estepe. Então aqui a gente tem, o, te o estrofe é mais longa, mas comenta né, dessa cara de entristecido do Gilgamesh. Né? E o verso, há ah, luto em tuas entranhas, é muito interessante, né? a formulação é fascinante. Você sabia que o Storycast
0: agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de dois reais, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou
1: apoia.se/storycast. Bem, depois que o nosso imortal ele comenta né, sobre o semblante do Gilgamesh, ele fala com uma grande sabedoria sobre essa busca que o Gilgamesh tem da imortalidade. E aí o sábio ele vai falar sobre a vida e o próprio destino da humanidade. Então ele vai falar o seguinte, ele pergunta ao Gilgamesh, né, Tu, desperto, o que alcanças? Estando desperto, esgotas a ti mesmo. Teus nervos, os lamentos, os consomem. Distante, abrevias, teus dias. A humanidade é de que, como caniço no pântano, se lhe ceifa o um nome. O moço, o moço belo, a moça bela. Logo, deles leva a morte. Não há quem a morte veja, não há quem da morte veja a face, Não há quem da morte a voz ouça. A furiosa morte ceifa a humanidade. Chegada a hora, construímos uma casa. Chegada a hora, fazemos um ninho. Chegada a hora, os irmãos repartem. Chegada a hora, rixas há na terra. Chegada a hora, o rio sobe e traz a enchente. A libélula flutua no rio. Sua face olha em face chamar. Logo a seguir, não há nada. O sequestrado e o morto, um é como o outro. Da morte não delineam a figura. Há um homem, um morto não o bendiz, com bênção sobre a terra. Os Anunnaki, grandes deuses reunidos, Mamithun, que cria os fardos, com eles o fado fez. Dispuseram morte e vida, da morte não revelaram o dia. Então esse, esses dois versos eles são bem interessantes porque eles falam como isso é decretado pelos deuses para a humanidade. Então esses deuses eles dispuseram morte e vida, né? falaram como cada um vai ser e o mais interessante que é o que o verso que fala da inevitabilidade disso é da morte não revelaram o dia. Né? Então depois da morte não há um renascimento. Fica-se no submundo. E após esse, essa sabedoria existencial. O imortal ele vai contar sobre a história. De como ele ficou assim. Né? E ele vai inclusive exaltar o fato. De como o que aconteceu. Foi extremamente excepcional. Então ele vai falar o seguinte. Ele vai falar de como o Deus. que instruiu ele. O fez. Né? Vai contar basicamente dessa narrativa pré-Noé. Né? Então a divindade vai chegar no Utanapti, e vai dizer o seguinte Homem de Churupak Churupak é a cidade que ele vivia Filho de Ubaratuto que é o pai desse sobrevivente Derruba a casa Constrói um barco Abandona a riqueza e escolhe a vida As posses despreza e tua vida leva Conserva a semente de tudo que vive no coração do barco O barco que constituirás tu Seja proporcional seu talhe, seja igual sua largura ou comprimento, como o Apsu seja sua cobertura. E aí o Tanáptite diz ao deus Ea, né, que é o Enki também, pode ser... Em sumério é o deus Enki, um deus da sabedoria, mas aí no acádio a gente tem essa, essa formulação Ea. Aí o sobrevivente vai dizer o seguinte. Eu entendi e disse a Ea, meu senhor... Aqueço, meu Senhor, com o que assim falas tu. Prestei a atenção, falo ei. Então ele narra para essa divindade que o avisou que ele vai realmente fazer essa arca, né? E ele o faz, e ao final, depois de todo o evento catastrófico, né, da eliminação da humanidade, o Deus Enlil, aqui, o chefe dos deuses, ele que fez o voto final, né, o decreto final para eliminar a humanidade, ele encontra o Uutanapti, E ele vai se enfurecer Então a gente tem esse seguinte trecho Logo ali Enlil ao chegar Viu o barco E irritou-se Enlil De cólera encheu-se Contra os deuses e Igig Então um vivo escapou Não era para sobreviver Nenhum homem à destruição Minurta abriu Sua boca para falar Disse ao guerreiro Enlil e quem, se não Ea, tal coisa engedraria? Ea conhece de todos os Ardis. Ea abriu sua boca para falar. Disse ao guerreiro Enlil. Tu, sábio dentre os deuses, guerreiro? Então agora a gente tem aqui o Enki confrontando Enlil com a sua decisão de eliminar a humanidade. Tu, sábio dentre os deuses, guerreiro? Como é que não ponderaste e o dilúvio impuseste? Ao dono da falta imputa-lhe o erro, ao dono da ofensa imputa-lhe a ofensa. Afrouxa para que não se rompa, puxa para que não se afrouxe. Em vez de impor o dilúvio, um leão surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, um lobo surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, uma fome sergesse se e o povo matasse. Em vez de impor o dilúvio, erra surgisse e o povo mataste. E então a gente tem inclusive uma diferença dessa forma do Velho Testamento, né? na narrativa do Noé, porque obviamente não é compreendido no Noé que Deus estava de certa forma equivocado. Já nessa narrativa aqui, a gente tem uma outra abordagem, né? A gente tem inclusive um conflito, né, entre Enlil e Enki ou Ea, desse conflito de, de ações, né, de como atuar sobre a situação da humanidade. E o Enlil, ele realmente vai entender a crítica e ele vai presentear o Utnapishtim com a imortalidade. A gente vai ter inclusive o seguinte trecho: Antes, Utnapishtim era parte da humanidade. Agora, Utnapishtim e sua mulher se tornem como nós, os deuses. Tenham esse momento de divinação né? do mortal para o divino. Bem, e como se podem ver, toda a narrativa ela pausa, praticamente, para essa tabuinha do dilúvio. É quase como se uma coisa completamente separada fosse colada ali. E aí, a sequência disso, a gente volta para o Gilgamesh. E é um Gilgamesh que, não tendo sucesso em conseguir a sua imortalidade, ele tem a sorte né, da esposa do Utenafti, de uma forma muito empática, ela dá uma dica para o Gilgamesh. Ela fala que a imortalidade é possível se ele coletar uma flor que é capaz de presentear com a juventude um mortal. É então praticamente uma planta da imortalidade porém, depois que o Gilgamesh ele coleta essa flor, ele vai se banhar num açude, só que ele não repara que uma cobra pega e Nha, come a planta e assim a gente tem a seguinte reação do Gilgamesh neste momento Gilgamesh sentou e chorou sobre as têmporas vinham lhe lágrimas falou Aur shanabi o barqueiro Gilgamesh falou o barqueiro que levou ele para lá. Por quem dos meus, ur fastigaram-se meus braços? Por quem meu, esgotou-se o sangue de meu coração? Não obtive nenhum bem para mim mesmo. Ao leão que rasteja um bem-fiz. Agora, vinte léguas, a maré vai subindo. O canal, quando abri, larguei os instrumentos. Que encontrei? Que encontrarei que como marca me sirva? Tivesse eu dado a volta e o barco deixado na margem. As vinte léguas partiram o pão. As trinta léguas estenderam a tenda. Chegaram ao coração de Uruk, o Rediu. Então é a decepção total do Gilgamesh Na sua jornada A própria reflexão dele Acerca da própria utilidade de ter feito tudo aquilo Mas novamente é aquilo que a gente tem Um recurso que a gente vê Inclusive hoje em dia Que o ponto não é o destino né? Mas a jornada né? que forma o herói E por conta dessa decepção Ele volta ao Uruk E é na volta ao Uruk Que a gente tem uma conclusão Digamos assim né? Na décima primeira tabuinha Gilgamesh Aí ele fala a ur o barqueiro. Faze a volta, ur ao alto da muralha de Uruk. Vai. E aí quando o ele chega a Uruk, a gente tem essa narração aqui. Seu fundamento examina, os tijolos observa. Se seus tijolos não são cozidos, se seu alicerce não cimentaram os sete sábios. Um char é cidade, um char é pomar, um char são poços de argila. Meio char é a casa de Esther, três char e meio a extensão de Uruk. O interessante aqui é esse momento onde ele observa Uruk e ele se questiona se os tijolos não são cozidos e se seu alicerce não cimentaram os sete sábios. Ou seja, ele está refletindo acerca da sua obra. Se as suas muralhas são de tijolos queimados... Ou seja, aqueles que duram... E se a estrutura faz jus aos deuses... né? Se ela usa os louvos... E é nesse ponto que a gente tem, de certa forma... Meio que uma conclusão... Né? Que essa busca pela imortalidade... Ela seria infrutífera... E o que traz os nossos feitos à posterioridade... São ações que, de certa forma construam uma manutenção né? então a fazer as muralhas de Uruk foi a forma como Gilgamesh se perpetuou, ou mesmo após morrer né? mesmo com a inevitabilidade da morte e estranhamente para nós né? que estamos acostumados a início e fim a gente ainda tem mais uma tabuinha, só que essa tabuinha é quase um spin-off, um extra porque é uma tábua, a décima segunda tabuinha, ela traz um outro arco, como se o Enkidu ainda estivesse vivo mas é uma narrativa onde o Enkidu fala o Gilgamesh que ele vai ir para o mundo dos mortos o reino de Ercitu. Só que quando o Enkidu, ele desce para o reino de Ercitu, ele realiza uma série de ações equivocadas, né? ele não segue determinadas recomendações, e ao fazer isso, ele fica preso no submundo. E aí, uh, através de um incenso, né? de uma prece, né? de uma relação ritualística, ele consegue entrar em contato com Gilgamesh e o Gilgamesh ele questiona o Enkidu sobre o que, que ele vê no submundo. Então aqui a gente vai ter uma descrição do imaginário do pós-vida, descrevendo como os reis agraciados né, pelos deuses e os próprios deuses, eles se banqueteiam nesse mundo né, do pós-vida porém, os demais né, tudo que não são os deuses e os reis agraciados, eles rumam a uma existência nesse submundo, uma existência bem desoladora, então ele vai narrar o seguinte o Gigamesh vai perguntar ao Enkidu, dize, amigo meu dize, as regras da Essertu que viste dize, então Conta-me para mim, né? Como é que é aí? Não te direi, responde o Enkidu, amigo meu. Não te direi. Se as regras da tu que vi te digo, tu mesmo sentarás a chorar. E aí o Gilgamesh responde. Eu então me assente e chore. Então ele vai pedir, mesmo assim me conte. E aí, o Enkidu vai narrar como esses uh, diferentes pessoas, né, sacerdotes, pessoas com filhos, crianças, vão estar numa existência desoladora, né? Naquele, lembrem-se lá no início do sonho do Enkidu, naquele mundo onde as pessoas vivem em meio ao pó, a um silêncio, né? e uma, uma dose de curiosidade antes de nós terminarmos aqui. Porque, de fato, é assim que termina as doze tábuas, a epopeia. Termina, digamos assim, sem fim, né? Mas, uh, se considerarmos um fim, seria na 11 primeira tabuinha. Que, pelo menos, uh, isso fica bem claro quando a gente observa essa visão de mundo do pó e coisas assim. Que o único alento que as pessoas normais, digamos assim, teriam no pós-vida... Seriam quando os familiares ou pessoas queridas fizessem oferendas de alimentos bebidas, e que ao fazer oferenda o alimento e a bebida iria para a pessoa nesse mundo onde só tem pó, que a pessoa come pó, inclusive. Então tu tem toda um, uma visão de pós-vida que é muito orgânica, ou seja não, ninguém sentou e pensou ah, eu quero um submundo bom eu quero um pós-vida legal. Não... É uma coisa muito orgânica, então, assim, para nós é uma concepção bem pessimista, né, nesse caso. E é, inclusive, em parte, o que motiva determinadas partes da epopéia de Gilgamesh, né. De certa forma, um dos principais temas é esse, da versão clássica, da morte, né, e do próprio sentido, né, da vida, de certa forma, é o que a gente pode trazer aqui. Bem, e assim a gente terminou nosso episódio. Ficou um tanto longo, mas foi necessário ser longo. A epopéia de Gilgamesh merece isso. Espero que o texto tenha encantado vocês, e também os interessados, e, bem, até a próxima!